0: arrestaron a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes y demócrata por California, Nancy Pelosi. Se le acusa de que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol el sábado por la noche. Un funcionario de Ubalde, Texas, dijo que no tiene ni idea de dónde se encontraba el policía de recursos escolares que custodiaba la escuela durante el tiroteo masivo. Anteriormente se informó incluso de que el oficial había intentado detener al pistolero, antes de que éste la semana pasada asesinara a sangre fría a 19 niños y dos profesoras. Un importante republicano del Senado denunciaba el viernes que el presidente Joe Biden está subiendo los precios del combustible a propósito. La compañía de medios del expresidente Donald Trump está planeando lanzar un nuevo servicio de streaming con contenido no despierto. Asegura que su objetivo sería cancelar a la cultura de la cancelación. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Bien, hace un par de semanas, unos 100 millones de personas de todo el mundo celebraban su creencia en los valores universales de la verdad, la compasión y la tolerancia. Tenía lugar el 30 aniversario de la presentación al público de la meditación Falun Gong o Falun Dafa, que se practica a día de hoy en más de 100 países de forma libre y gratuita. Sin embargo, si practicas Falun Dafa en China, corres el riesgo de que te persigan tanto a ti como a tu familia. Un incidente inquietante lograba escapar al bloqueo informativo que impone el régimen comunista de Beijing a nivel nacional. Los policías de la ciudad de Shenyang, en la provincia de Liaoning, detuvieron a Liu Xinfei, un hombre chino de 74 años después de irrumpir repentinamente en su casa. Le dijeron que tan solo querían administrarle una vacuna COVID-19 y se lo llevaron sin mostrar ninguna orden de registro ni arresto, algo que, por otra parte, es usual en China. Los agentes allanaron su domicilio y confiscaron sus objetos personales, entre los que se encontraban materiales que informaban acerca de cómo el Partido Comunista Chino, (PCC). Persigue a sangre y fuego a la práctica espiritual pacífica desde hace más de dos décadas. Después de permanecer ocho meses bajo detención y torturas, se declaraba su muerte, según informó mihui.org, una organización de voluntarios dedicada a informar sobre la represión que sufre Falun Dafa en China. Falun Dafa es una práctica mental y corporal que consiste en cinco series de ejercicios de meditación y enseñanzas que se basan en los principios morales de la verdad, la compasión y la tolerancia. En 1999 había entre 70 y 100 millones de personas que lo practicaban en China. El número superaba con creces el número de miembros del Partido Comunista de China el partido gobernante. Entonces el régimen pasó de elogiarlo a considerarlo una amenaza a su control totalitario que es basado en el ateísmo, el materialismo y la lucha. Así que lanzó una cruenta persecución para erradicar la corriente espiritual y a sus seguidores. Durante los últimos casi 23 años, decenas de miles de practicantes de Falun Gong se han visto sometidos a secuestros, encarcelamientos y brutales torturas e incluso un sinnúmero han sido y son asesinados para abastecer la millonaria y macabra industria de trasplantes de órganos que gestiona el Estado. También este lunes 30 de mayo, la falta de consenso con cerca de una decena de naciones del Pacífico obligaba a Beijing a archivar un amplio acuerdo económico y de seguridad en la región. El acuerdo habría supuesto un importante paso adelante para las ambiciones del Partido Comunista Chino en la región. Por su parte, los líderes australianos y estadounidenses también están tomando medidas para contrarrestar el empuje de Beijing en la región. Han lanzado el marco económico Indo-Pacífico para la prosperidad, con el fin de reforzar el comercio y el intercambio económico entre ambas naciones.
1: Robots asesinos, material de la ciencia ficción. Pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas. ¿De dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo? No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en Español.
0: Arrestaron a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes y demócrata por California Nancy Pelosi. Presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol el sábado por la noche. Paul Pelosi, de 82 años, ingresaba en la cárcel a las 4 y 13 de la madrugada hora local. Lo liberaban a las 7 y 26 de la mañana, según los registros del Condado de Napa. Los registros indicaron que su fianza se fijó en 5.000 dólares. Lo acusan de dos delitos menores, conducir bajo los efectos del alcohol y tener un contenido de alcohol en sangre de 0,08% o más. El Condado de Napa está situado en la zona de la Bahía de California y está cerca de San Francisco, el distrito que la presidenta Pelosi ha representado durante décadas. Un portavoz de la oficina de Pelosi confirmó que estaba al tanto de los informes y le dijo al Epoch Times lo siguiente.
2: La presidenta no hará comentarios sobre este asunto privado que ocurrió mientras se encontraba en la costa este.
0: Pelosi tampoco ha hecho ninguna mención pública de la detención de su marido. Un funcionario de Ubalde, Texas, Dijo que no tiene ni idea de dónde se encontraba el policía de recursos escolares que custodiaba la escuela durante el tiroteo masivo. Anteriormente se informó de que el oficial había intentado detener al pistolero antes de que éste la semana pasada asesinara a sangre fría a 19 niños y dos profesoras. Hasta ahora ha habido informes contradictorios sobre dónde estaba el policía de la escuela cuando el joven y desquiciado pistolero de 18 años, Salvador Ramos, entró en la escuela primaria Rob. También han surgido preguntas sobre por qué un profesor abrió la puerta por la que entró Ramos algunos minutos antes de la tragedia. Y por qué la policía esperó casi una hora para entrar en la sala y disparar al joven armado. El domingo el comisario del condado de Ubalde, Ronald Gers, le decía a CBS News lo siguiente.
2: Estoy como mucha otra gente, seguimos sin saber nada de eso. Pues seguimos conociendo las novedades que van saliendo a la luz. Mi corazón está con la comunidad. Estamos destrozados emocionalmente. Las autoridades siguen sin aclarar dónde
0: se encontraba el agente que aún no han identificado. Solo dijeron que no estaba en la escuela el martes. Cuando escuchó la llamada al 911, según dijeron sobre un hombre armado con una pistola, condujo hasta la parte trasera de la escuela donde vio a un hombre pero que resultó no ser el sospechoso, sino otro profesor. La policía de Ubalde también ha recibido críticas por el tiempo que tardó en responder y detener al tirador. Ramos, el asesino, caía abatido unos 90 minutos después de entrar en la escuela. Pese a que los policías entraron al edificio poco después que Ramos, ninguno intentó derribar la puerta para entrar al salón de clases. Steve McCrow el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que no participó en la respuesta de las fuerzas del orden, admitió que retrasar la entrada en la sala donde se encontraba Ramos fue una decisión equivocada. Dijo que los agentes creían que el sospechoso estaba atrincherado en dos aulas conectadas y que los niños ya no corrían peligro. Mientras tanto, desde el interior se realizaron varias llamadas al 911, en una se decía que todavía había ocho o nueve niños con vida. Durante sus declaraciones públicas en del viernes, el gobernador Greg Abbott dijo que estaba furioso porque le habían engañado en cuanto a los detalles de la respuesta de las fuerzas del orden. Y añadió,
2: Hay personas que se merecen tener más respuestas y esas son las familias cuyas vidas han sido destruidas necesitan respuestas precisas y resulta inexcusable que puedan haberse visto sometidas a cualquier tipo de información errada.
0: La masacre de Ubalde es el segundo tiroteo más mortífero en una escuela K-12 o hasta los 12 años que se registra en el país. El peor tuvo lugar en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut y se saldó con 26 muertos, 20 niños y 6 adultos. Un importante republicano denunció el viernes que el presidente Joe Biden está subiendo los precios del combustible a propósito. El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, hizo las declaraciones en el programa de María Bartimoro en la Fox. La presentadora le preguntó qué opinaba sobre los recientes comentarios de Biden, quien dijo que el aumento de los precios de la gasolina es parte de una transición increíble.
2: Graham respondió... Este es un esfuerzo consciente de la administración Biden para destruir la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos, para alejarse de los combustibles fósiles y ustedes están viviendo esta experiencia. Se trata de un cierre irresponsable de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos que nos hace más dependientes del petróleo y el gas de los malhechores y está destruyendo la economía estadounidense.
0: Biden calificaba el lunes el aumento del coste de la gasolina en Estados Unidos como una transición increíble a las energías verdes, mientras respondía a las preguntas de los periodistas durante su viaje a Japón. Dijo lo siguiente.
2: En lo que respecta a los precios de la gasolina, estamos atravesando una increíble transición que, si Dios quiere, cuando termine, seremos más fuertes y el mundo será más fuerte y menos dependiente de los combustibles fósiles.
0: El presidente Biden realizaba el comentario mientras el coste medio nacional del galón de combustible se situaba en un nivel récord que ronda los 4 dólares y 60 centavos. En varios estados ya se está pagando más de 6 dólares. Biden posteriormente pasó a atribuirse el mérito de que los precios del combustible no sean aún peores. Sus comentarios inmediatamente recibieron las críticas de los republicanos. El representante de Arizona, Andy Biggs, criticó a Biden por haber perdido completamente el contacto con los estadounidenses de a pie. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronan McDaniel, emitía un comunicado en el que culpaba a la administración de Biden del continuo encarecimiento del combustible.
2: Otro día, otro nuevo récord en el precio de la gasolina en la América de Biden. A Joe Biden no le importa la inflación histórica ni la subida vertiginosa de los precios de la gasolina que sufren las familias cada día, debido a su fallida agenda. El dolor es el protagonista para Biden y los demócratas y los estadounidenses seguirán sufriendo mientras Biden esté al mando.
0: Por su parte, Biden y otros altos funcionarios de la administración han culpado continuamente a la invasión rusa de Ucrania de los precios inflados del combustible. En respuesta a la invasión, el 24 de febrero, Estados Unidos y muchos de sus aliados occidentales pusieron fin a todas las importaciones de petróleo y gasolina de Rusia. Y aunque el coste de la gasolina se disparó drásticamente después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, no había dejado de subir de forma constante durante el primer año de mandato de Joe Biden. Tras las sanciones, el precio se estabilizaba, pero luego, en las últimas semanas, ha vuelto a aumentar hasta alcanzar nuevos máximos históricos. La compañía de medios del expresidente Donald Trump está planeando lanzar un nuevo servicio de streaming, parecido a Netflix, pero con contenido no despierto. La compañía de medios del expresidente, el Trump Media and Technology Group, TMTG, informaba recientemente que planea lanzar un servicio de streaming por suscripción llamado TMTG+. Sus programas se nutrirán de contenido no despierto. Su objetivo es, según dijeron, cancelar la cultura de la cancelación. El servicio se compromete a no censurar a los creadores de contenido por su ideología política. Aunque no se ha dado a conocer la fecha del lanzamiento de la plataforma, especificaron que será similar a la de Netflix y contará con comedia de la sociedad estadounidense contemporánea, programas que han sido cancelados previamente, programación específica de Trump, programas basados en la fe, entretenimiento familiar programas que defienden la segunda enmienda y noticias. En su presentación añadieron lo siguiente.
2: TMTG cree que es necesaria una programación de calidad que no se sermonee a sus espectadores ni presente solo el enfoque aceptado sobre un tema. Los animadores, los cómicos y los creadores han sido con frecuencia agentes de cambio en nuestra sociedad. A medida que los grandes conglomerados de medios se vuelven cada vez más monolíticos en sus puntos de vista, cancelan a los que no están de acuerdo y silencian las voces.
0: TMTG Plus vendría a ser una ampliación de la plataforma de redes sociales Truth Social de TMTG, que se lanzó en el primer trimestre de 2022. La plataforma de streaming es una de las estrategias de crecimiento de TMTG. La compañía busca convertirse en una empresa de medios y tecnología totalmente integrada. Su objetivo, según declaran, es rivalizar con el Consorcio de Medios de Comunicación Liberales y promover la libertad de expresión en todos los temas. En octubre, Trump decía en un comunicado lo siguiente.
2: A fin de cuentas, no se puede confiar en que un pequeño número de personas poderosas que piensan todas lo mismo y desean silenciar a cualquiera que piense de forma diferente, controlen casi todos los medios de comunicación, la tecnología y las empresas de entretenimiento más importantes de Estados Unidos.
0: Mientras la política de la segunda enmienda sigue en el centro de las discusiones, nuestro compañero Steve Lenz entrevistaba a Eric Pratt vicepresidente senior de los propietarios de armas de Estados Unidos. Le preguntamos si se está tratando de sacar partido político de las tragedias.
1: Bueno, obviamente la izquierda trata de empujar, con todo, el control de armas. Es absolutamente repugnante lo que están haciendo. Lo que quiero decir es que están impulsando el control de armas y están recaudando fondos con esto. Pocas horas después del tiroteo. Es realmente despreciable. Porque queda claro que solo se preocupan por ciertas muertes. Por ejemplo, más de 40 personas han sido asesinadas en Chicago este mes. En los últimos 30 días, en Baltimore, hubo 20 personas asesinadas a tiros. Pero la izquierda no habla de que no están recaudando fondos de Chicago o Baltimore, porque ya tienen un control de armas muy duro. Esas ciudades no sirven a su causa. Tienen leyes de bandera roja, órdenes para confiscar las armas. Tienen controles universales de registros de antecedentes. Tienen las llamadas prohibiciones de armas de asalto. Tienen todo lo que la izquierda está tratando de imponernos. Y sin embargo, tienen asesinatos en grandes cantidades en esas ciudades, los cuales no pueden controlar. Y lo que nos dice esto es, obviamente, que el control de armas no brinda ninguna solución. Pero ya conoces el viejo dicho. ¿Cuál es la definición de la locura? Redoblar la apuesta, aunque se vea que no funciona. Y eso es exactamente lo que está
0: haciendo la izquierda. Le recordamos que en 2019 todos vimos lo que sucedió en Texas. Un loco estaba a punto de abrir fuego en una iglesia cuando un agente retirado del FBI sacó su arma oculta y mató al tirador neutralizándolo. Y le preguntamos si había más casos de este tipo de los que simplemente no escuchamos hablar mucho. Sí, y de hecho, trágicamente, muchas veces donde ocurren muchos
1: asesinatos, en muchas ocasiones les pone fin un buen tipo con un arma. Uno de los tipos que trabajaba con nosotros, se llama Steven Wilford, también ha sido en una iglesia de Texas, ahora lamentablemente, de todos los que estaban en la iglesia de Sutherland Springs. Solo el tipo malo llevaba un arma ese día. Pero cuando Steven Wilford, que vivía al final de la calle, escuchó el tiroteo, salió corriendo de su casa descalzo con su AR-15 y llamó al tipo de la iglesia. El tipo salió y Steven lo hirió mortalmente. Aunque el tipo se subió en su coche y se marchó, al final acabó quitándose la vida porque estaba muy herido. Así que, de hecho, el FBI citó ese caso y muchos otros como ejemplos en los que los ciudadanos armados emplean armas para detener los intentos de asesinato en masa. Creo que es realmente importante señalar que en la mayoría de los casos, estos asesinos tratan de buscar un lugar que sea una zona libre de armas. Sabes, el 81% de la policía está de acuerdo en que los profesores y el personal deben estar armados y con buena razón, porque ninguna escuela ha tenido un tiroteo en masa donde había profesores y profesional armados. Pero trágicamente, ese no fue el caso en la escuela de Texas. La policía no se apresuró a entrar. Y esta escuela, esta escuela de Texas no participaba en el programa que permite a los profesores estar armados. Así que era una zona libre de armas. Y repito, esa es la que los asesinos a menudo eligen como objetivo. ¿Y por qué el 94% de los tiradores en masa eligen zonas libres de armas? Porque no quieren que les respondan con balas. Por eso no toman como objetivo las comisarías de policía o las ferias de armas. Por eso los asesinos aman el control de armas. Y tristemente, eso es lo que le sirvió a este asesino en Texas.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.